0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Media. No episódio desta semana, eu e o Ricardo Brito Reis falamos da crise dos Lakers, das razões pelas quais Devin Booker e Donovan Mitchell não podem ser candidatos a MVP e da época monstruosa de Zion Williamson. Ah, e do choro do LeBron James, claro. Tudo isto em mais um episódio apoiado pelos nossos amigos da Betan. Vamos a isto! Bora.
1: Ora então, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Baloar. Eu não sou o João Diniz, sou o mais bem vestido comentador da televisão da Península Ibérica e agora sim vou passar a João Diniz. Olá João, como estás? <risos>
0: Ricardo, foi bom, foi boa, foi uma experiência, foi uma, foi uma boa experiência, sinto que não, não tiveste a altura, mas, mas de qualquer das formas é continuar se a tentar. Não, é. não, há,
1: não há abertura como a tua. Sim, e atenção, veja. atenção, não te esqueças de isolar isto que eu acabei de dizer para depois fazeres a prova. Não sim, há sim, abertura sim. como a tua, João Vivo.
0: Já está já, já já tá, já tá assinalado. Sejam, estou muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar. O uh, meu nome é João Diniz, comigo tenho como sempre, e como vocês já perceberam, Ricardo Brito Reis, e hoje, Ricardo, temos um episódio recheadíssimo, recheadinho como sempre. Parece um Peru no Natal, percebes? Aqueles, aquele Peru no
1: Natal, não? Tu é, fizesses as tuas analogias com comida, mas sim, <risos> uh, uh, gosto bastante de Peru e gosto bastante deste, deste episódio, pelo sim. menos de, de, da perspectiva deste episódio.
0: Sim, e há uma coisa que é engraçada, que é nós estamos desde há umas semanas a falar os dois e a dizer Pá, a época agora está a acabar, tipo está a acabar a época regular, pode ser que não haja assim coisas assim tão, tão relevantes para falar, mas a verdade é que não, não, não é bem assim, não é? Não é bem assim, a NBA, a NBA é sempre surpreendente, nomeadamente criando coisas <risos> e fazendo acontecer coisas que não eram expectáveis e que tornam... Que tornam a liga apaixonante, há outra maneira de dizer isto, passa a expressão. Portanto, vamos já avançar com a primeira rubrica de hoje. Pode ser, Ricardo?
1: Vamos a isso, João Dias.
0: Vamos lá. É o Over Under.
1: Suck. Stop to do that. That's not cool, man.
0: Ricardo, no Over Under de hoje, quero assinalar uma efeméride. Uma efeméride. Faz precisamente hoje, dia 3 de maio, 10 anos que Derrick Rose se tornou no MVP mais novo de sempre. Uh, portanto, não sei se queres fazer uma referência a Derrick Rose. Se...
1: Derrick Rose uh, fez uma época incrível em 2010-2011, 22 anos, MVP mais novo de sempre. Liderou aquele Chicago Bulls a, a uma época fabulosa e, e é um dos grandes sus da história do, recente da, da NBA.
0: Muito bem, mas não é para falar sobre o Derrick Rose que estamos aqui. Ah, não? não, não, não e tinha
1: preparado. preparado tanta coisa para falar de Derrick Rose.
0: <risos> não, uh, na verdade, eu gostava de ligar essa efeméride a algo que está a acontecer presentemente na Liga. Ou seja, nessa época, Derrick Rose era um dos candidatos a MVP, havia mais até, mas ele uh, foi quem acabou por ficar com o galardão. Os Chicago Bulls foram a melhor equipa da temporada regular, 62 vitórias e 20 derrotas. E, na altura, o prémio da MVP foi atribuído a um jogador que teve médias de 25 pontos, 8 assistências, 4 ressaltos, 45%, 45 de lançamentos de campo, 33% de lançamentos de 3 pontos. Tendo a sua equipa terminado na primeira posição, ao nível de registro, vamos dizer assim, na NBA. Tinha o um melhor registro da NBA. Ora, neste momento. O melhor registro da NBA está repartido entre os Utah Jazz e os Phoenix Suns. E, curiosamente, há dois jogadores, um nos Utah Jazz e um nos Phoenix Suns, que têm médias que não são assim tão diferentes das médias que valeram ao Derrick Rose o prémio da MVP há dez anos. O Devin Booker tem médias de 26 pontos, 4 ressaltos. 4 assistências, 49% de lançamentos de campo e 34% de 3 pontos. E o Donovan Mitchell tem médias de 26 pontos, 4 ressaltos, 5 assistências, 44% de porcentagem de lançamento e 39% de 3 pontos. A pergunta que eu te quero fazer é, não devia pelo menos, uns mínimos olímpicos, por assim dizer, uns mínimos olímpicos, não deveríamos pelo menos estar a falar de um destes dois jogadores como podendo estar na corrida ao prémio da MVP? Uh, não. Ok.
1: E pronto, foi o over -under desta semana. Vamos seguir para a próxima rubrica. <risos> não, não, não me parece que, que de, devamos incluir o Devin Booker e o Donovan Mitchell na conversa para a MVP. Uh, são, são eras diferentes. Apesar de serem apenas 10 anos, muita coisa mudou no jogo desde então até agora. Uh, é verdade que na altura até o prémio da MVP do Derrick Rose Uh, é um dos tais prémios da MVP de que se fala que podia ter ido para, para outros. Uh, Dwight Howard e o LeBron James, por exemplo, nesse ano fizeram, fizeram também épocas incríveis. O Dwight Howard acabou por ser o, o Defensive Player of the Year. Uh, num ano em que Blake Riffle foi, aos nossos, foi rookie, só... do, ano, sim, rookie sim, sim. do
0: ano. Só dizer aos nossos ouvintes mais novos que... Dwight Howard, Vai. sim. É, Já foi é respeitável. Dwight Já Dwight foi respeitável. Estamos a falar de Dwight Howard. Sim. <risos> Aquele, <risos>
1: esse, esse que vocês a pensar. Não é outro, é esse, é esse mesmo. E, e o Most Improved Player foi o Kevin Love que ganhou a corrida ao Marcos Aldrich. Ficou em segundo lugar na votação. Atenção a isto. Um... Mas uh, o Derrick Rose, por exemplo, terminou uh, na, no Most Improved Player no quarto lugar. Ele deu, deu um salto incrível nesse ano. Liderou os Chicago Bulls a um recorde de 62 vitórias uh, e, portanto, uh, acabou por uh, receber o prémio de MVP, que me pareceu justo uh, na altura. Uh, hoje em dia uh, estamos numa, numa época diferente. Marcam-se muito mais pontos, há muito mais posses de bola e, portanto, é normal também fazerem-se este tipo de números com mais é como a história dos triplos duplos, que era uma coisa que aparecia só uma vez de vez em quando, e hoje em dia tens uh, vários jogadores, quer dizer, tens o Steven Adams a fazer um triplo duplo, tens, uh, tens o TJ McConnell a fazer um triplo duplo, quer dizer, uh, é uma coisa que, que vai acontecendo mais vezes hoje em dia, também porque o jogo, assim, ajuda a que isso, a que isso aconteça. Uh, em relação a esses dois nomes em particular, eles merecem o nosso carinho, até porque uh, as equipas deles, Uh, estão uh, no, no topo uh, da Conferência Oeste. Aliás, têm os dois melhores registros da NBA atualmente: os Phoenix Suns e os Utah Jazz. O, o mesmo registro, 46 vitórias, 18 derrotas. Nesta, nesta altura, uh, quem é um, vai acabar em primeiro? Eu acho que vão ser os Utah Jazz, por causa do, do calendário. Que, o, o calendário dos Utah Jazz é muito favorável. Uh, mas lá está: nunca devemos apostar contra Chris Paul e os, e os Phoenix <risos> Suns. E esta frase que eu acabei de dizer. Uh, acaba por te explicar o porquê de eu não colocar o Devin Booker na, na corrida para MVP ele dentro dos Phoenix Suns não é o meu MVP sequer o meu sim, MVP sim. nem, é o, meu, Suns nem Suns é o meu como, como, é o... quem ouviu o episódio anterior
0: sabe já sabes que eu estou aqui só para mandar achas para a fogueira
1: Pronto, <risos> o, o, o Chris Paul é verdadeiramente o jogador que faz os colegas melhores uh, e o Devin Booker também tem aproveitado muito ele no ano passado era muitas vezes utilizado como primeiro base, este ano está obviamente apenas como shooting guard, embora possa de vez em quando pegar na bola na mão aproveitando todo o trabalho que fez no, no ano passado de ser o jogador que tinha a bola e que tomava as decisões mas agora não tem que fazer durante 40, 48 minutos não, mas durante 40 minutos 36 minutos, só faz em determinadas posses de bola e pode variar esse papel do ball handler principal com o Chris Paul o que acaba por beneficiar o Devin Booker, depois também beneficia da visão de jogo fabulosa do, do Chris Paul do sistema do, do Monty Williams que beneficia muito e procura muito o Devin Booker nas em que ele uh, é melhor uh, e, e portanto toda a gente está melhor este ano neste sistema de, de Monte Williams mas tem muito a ver com o tal efeito Chris Paul de que, de que já falámos uh, o efeito Chris Paul uh, que esta semana ouvia um, um podcast do, do, do The Ringer que tem o, o, o Rajabel como um dos, um dos protagonistas eu adoro ouvir o Rajabel e o Rajabel dizia o, o Chris Paul é um dique é um dick. O gajo é um sacana. Esqueçam, esqueçam. O gajo é um, mother, um motherfucker. Uh, mas é um motherfucker que te faz melhor. Porque ele vai andar sempre em cima... de ti e, não, e notamos isso este ano com o DeAndre Ayton. O DeAndre Ayton é soft. Mas este ano, uh, se reparares... <risos> é sempre um ar... bocadinho. É um bocadinho. E sempre que os árbitros apitam e parece que ele vai entrar naquele modo de relaxamento, está logo lá ao lado do Chris Paul. Parece que está a puxar as orelhas do DeAndre Ayton para ele não, não se desconcentrar. Portanto, esse papel do Chris Paul que é mais evidente no de Andre porque vemos mesmo o que é que está a acontecer mas que também tem tem impacto nos outros jogadores pois a adição do Jay Crowder que é um, um o junkyard dog que vem ali dar aquela aquela atitude do do, do cão do cão da pradaria não é sim, sim. Uh -huh. e que e, que, e que até e... É que até
0: acredito tanto o Chris Paul como como o Jay Crowder tenham sido uma uma parte importante para por exemplo o Michael Bridges que é um que era rookie o ano passado não não já, já tem dois anos não é? É isso, sim é também ter pá, tens, tens a concorrência, não é? O Jake Crowder é a concorrência do Michael Bridges e obriga-te a correr e, e obriga-te a enriquecer e a ser stuff, pá isso é uma coisa importante.
1: Claro, eles têm dois miúdos, tem o Michael Bridges e o Cam Johnson mas depois têm dois veteranos, tem o Jake Crowder e tem o Tory Craig, que tem feito também jogos Sim, muito bons ultimamente. Até o Tori Craig. Tem, tem estado a titular com o Jake Crowder está, está lesionado. Portanto, a equipa está muito equilibrada uh, e uh, mas o MVP e o foco, o epicentro daquilo tudo estar a funcionar bem é o Chris Paul e, portanto, o Chris Paul é que é o MVP dos, dos Phoenix Suns, sem sombra de dúvida, mesmo que o Devin Booker faça melhores números, os números não são tudo, o Chris Paul é o MVP dos Phoenix Suns e o Chris Paul, esse sim é que se calhar devia ter alguma consideração mas e algum tido, respeito tido. de quem fala de, que, de ser falado como um dos potenciais candidatos ao, ao prémio do MVP, que não vai ganhar mas, mas, mas pelo menos merecia essa, essa consideração ele no, no, no o Basketball Reference, que é a tua bíblia tem um, um MVP Tracker e o Chris Paul já aparece no top 10, é o nono, é o nono da lista portanto, pelo, Mesmo menos, assim, isso, não, pelo menos não isso. colocava oito jogadores à frente do Chris Paul só a assim? o Kyrie Irving está à frente do Chris Paul. E o Jimmy Butler também. Já estamos a entrar no, no campo da parvoíce. É, é, e do no caso do Donovan Mitchell é do o Donovan Mitchell, eu acho que podemos ter mais ou menos a mesma abordagem que tivemos em relação aos Phoenix Suns. Eu não sei se ele é a maior estrela dos, dos Utah Jazz, porque aquela equipa está construída à volta, e eu sei que isto pode parecer uma heresia, mas está construída à volta do Rudy Gobert. O Rudy Gobert é a figura central dos Utah Jazz. É claro que não é um jogador sexy, é claro que é um jogador que o Devin Booker faz passar umas vergonhas, e, e, mas é um... Mas é um uma âncora defensiva e a sua presença, aquilo que ele faz que não vem nos números se quem tiver a oportunidade de ver um jogo dos Utah Jazz, se puder concentrar-se durante algumas posses de bola só uh, no Rudy Gobert no meio campo defensivo e ver o que é que ele faz e o que é que ele obriga os jogadores adversários a fazer ou a não fazer, é incrível e isso é inestimável e é intangível, não se mete não, não há números que possam traduzir isso que que, que o Rudy Gobert vale, vale para os Jazz. Depois, em relação aos números, àquilo que nós conseguimos ver, é claro que o Donovan Mitchell uh, se destaca e, e, e uma coisa temos que, tem, temos que assumir. O, o Donovan Mitchell está, deu um salto uh, na sua evolução, está a jogar muito melhor do que em anos anteriores, está a tomar melhores decisões, mas lá está, é mais um que beneficia de ter ao lado um base a sério, tal como o Devin Booker beneficia de ter o Chris Paul, o Donovan Mitchell beneficia de ter o Mike Conley, que este ano, finalmente, está a jogar bem e uh, está a meter aquela equipa a funcionar como um, como um relógio... Um... Portanto, eu não me parece descabido que nem o Devin Booker, nem o Donovan Mitchell estejam fora das, das conversas para MVP, porque não são. E mesmo que as duas equipas acabem com os dois melhores registros da, da Liga, uh, nem eles, nem o Chris Paul, nem o Rudy Gobert vão ganhar o prémio de MVP. Esqueçam, o prémio da MVP já está entregue.
0: Não está, mas ok, não interessa.
1: <risos> uh, muito bem, uh, já
0: agora, perfeito para convidar toda a gente que discordar ou concordar, do Ricardo e de mim, até porque eu, em certa parte, concordo com o Ricardo, só quis mandar aqui umas achas para a fogueira aproveitando a efeméride do Derrick Rose. Mas comentaram no Twitter, no Instagram, onde quiser, no Patreon, no Patreon que é importante, é o sítio mais importante onde podem comentar. Tem só de ser patronos para fazer isso. Se concordam ou não com esta análise, ou se acham que o Devin Booker e o Donovan Mitchell deveriam, ou não, pelo menos, estar na corrida, ou ser considerados para o prêmio da MVP, ou estar nesse MVP tracker do Basketball Reference. Uh, posto isto. Vamos avançar para a rubrica, a nossa rubrica já habitual, hoje recheadíssima de mal dizer, uh, de, a, que é apoiada pelos nossos amigos da Betten, o Bet. I'm not all in. Ricardo, este Onabete vai ser especial. Estou a oui. sentir que vai ser especial. Estás primeira... a sentir. Estou a sentir. Uh, a primeira razão uh, que é que vai ficar para para a seguir àquilo que vamos falar agora, é que vamos falar dos Lakers. E quando nós falamos dos Lakers, eu Ui, sinto que há sempre uma turba. World. Sim, o Laker World. O Laker World vai e até nos pode dizer pois vocês já falam dos Lakers quando eles não vão para nada. Pá, sim, é verdade, não interessa. Uh, não interessa. Não interessa, é o que é. é, o que é. Uh, mas antes de irmos aos Lakers, que claramente são uma das histórias do momento na, na NBA, eu queria falar de um jogo que vai acontecer hoje vai é ser um jogo muito interessante, por acaso, uh, e as odds dizem isso mesmo, que é o jogo entre os Pelicans e os Warriors.
1: Não, uh, é o, não é o jogo mais interessante que vai acontecer hoje. O jogo mais interessante que vai acontecer hoje é o jogo entre Memphis e, e New York Knicks. Não, é o não, estou jogo Que é o jogo que eu vou comentar. Ah, ok. Então, é tenho, isso. tenho que fazer a minha publicidade. É só atenção.
0: por isso, é só por isso. <risos> não, mas hoje há Pelicans Warriors, que é um jogo interessante. Em princípio, vão, cada equipa vai marcar 150 pontos também. Mas uh, os Pelicans Warriors, 62 de odd... 1,62 um é o odo dos Pelicans, 2,15 é o dos Warriors. Uh, e porquê é que eu estou a pegar neste jogo? Primeiro, porque os Pelicans ainda não desistiram de ir ao play-in e os Warriors são um dos adversários diretos, vamos dizer assim, nessa luta pelo play-in. E a segunda coisa é, aqui há uns tempos, tu escreveste um artigo, passado 24, em que elegeste os teus 15 melhores jogadores da época, ou seja, no fundo, os All-NBAs deste ano. E dessa lista não colocaste Zion Williamson. E a pergunta que eu quero fazer é porquê? E pergunto isto porque Zion Williamson, segunda época na NBA, fez engolir-me as minhas próprias palavras, por assim dizer, porque está com médias de 27 pontos, 7 ressaltos, 4 assistências e uma porcentagem de lançamento comparável a um Shaquille O'Neal nos tempos áureos, porque ele está com 62% de porcentagem de lançamento. Só para nós percebermos, eu, eu andei a ver no Basketball Reference, como tu disseste, os jogadores com melhor percentagem de lançamento do que o Zion Williamson, e para além de serem todos jogadores que jogam tendencialmente mais perto do sexto, apesar do Zion Williamson também jogar, mas tradicionalmente jogam mais perto do sexto, a melhor média a seguir a estes 27 pontos é tipo 14 percebes? Portanto, quem está tá, tá a ter melhores médias do que estas, marca 14 pontos por jogo, não marca 27 Portanto, o Zayn Williamson, que até há pouco tempo no último jogo fez 39 pontos 9 ressaltos, 8 assistências 82% de porcentagem de lançamento que é um número completamente assustador, não falha, pronto, ele, não falha ele, ele marca os pontos todos uh, <risos> a empurrar os outros, provavelmente, não sei, mas, mas marca os pontos todos, apesar de ter feito sete turnovers pronto, nesse jogo. Mas a pergunta que eu te quero fazer é, porquê é que não consideraste o Zion Williamson um dos 15 milhões jogadores deste ano?
1: Bom, não pode ser só um dos 15, porque os All-NBA teams obedecem a posições e, portanto, têm que ser dois bases, dois jogadores de backcourt, dois extremos e um poste em cada uma das equipas. Portanto, são três equipas, só, dá, só cabem seis, seis extremos. E eu, o eu, acho eu que vai ser extremo na, nas, nas All-NBA teams, porque o Stephen Adams é que é o poste da equipa. E olhando para os extremos, tínhamos aqui uma base de recrutamento para estes seis lugares, bastante bastante alargada. E, e nomes que são incontornáveis. O Yanis, o Kawhi, o Lebron e o Paul George eu diria que estariam fechados. Na altura, quando eu escrevi o artigo, até o Paul George não meti logo de caras, mas foi a primeira opção dos outros que, que meti. Portanto, até Tocumbo, Kawhi, Lebron e Paul George para mim têm que, têm que entrar. Sobram duas vagas. E para estas duas vagas há vários candidatos. Kevin Durant, que se tivesse jogado mais jogos do que jogou, nem estávamos a discutir isto, porque provavelmente seria First Team. Portanto, uh, acabei por excluir, por não ter jogos suficientes para, para a amostra. Uh, depois, sobram quatro nomes. Zion Williamson... Jason Tatum, Julius Randle e Jimmy Butler. Eram os quatro nomes que eu tinha, que eu tinha deixado para duas posições. Uh, e depois é, aqui entra também uh, o gosto pessoal de cada um. Uh, o gosto pessoal não é, gosto mais de ver aquele, uh, é um gosto uh, que é justificado. E, e para mim... O primeiro desses quatro que eu excluí foi o Zion. E porquê? Porque o Zion tem esses números que são espetaculares, tem uma eficiência que vai ficar para a história, é verdade, mas é completamente unidimensional. Ele não defende, ele por e simplesmente não defende, não tem vontade. Às vezes eu tenho a dúvida se é entre não ter vontade ou não se aperceber, ou não, 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 não tem feeling, não tem feeling pelo jogo quando está no meio campo defensivo. Um, e, e isso prejudica muito a equipa dos Pelicans. Ele, quando está em campo, os Pelicans sofrem muito mais pontos. E, e isso tem a ver com a sua falta de vontade, a falta de aplicação no meio campo defensivo. Ele não entra na luta pelo ressalto. Ele, ele tem jogos de acabar com zero ressaltos, com um ressalto. Como é que um bicho com o um corpo daqueles acaba jogos com zero ou com um ressalto? Não pode acontecer. Uh, e, e, portanto, não consigo perceber como é que ele... Ou melhor, consigo. Eu acho que tenho uma justificação para isto. Ele, ofensivamente, é muito dotado. Fisicamente tem vantagem sobre qualquer, qualquer jogador da NBA. Quer dizer, ele é imparável. Ele é, é, é mesmo imparável. Um, só que lá está. É um jogador que... Uh, vem com hábitos desde que, desde que, que, desde que nasceu e desde que, que foi crescendo e foi jogando basquetebol, hábitos que agora não ajudam em nada. Ele era o miúdo dos highlights do YouTube, era o miúdo dos afundanços, era o miúdo que uh, era... Há, há vários clipes no YouTube dele a jogar no liceu, quer dizer, com miúdos que lhe dão pela cintura a tentar defendê-lo. Quer dizer, isso é... Isso, isso faz com que ele depois também não crie hábitos de ter que, que entender o jogo, porque fisicamente é demasiado fácil para ele tirar vantagens. E pois foi, foi para a universidade onde ele podia ter ganho alguns desses, desses hábitos, mas também se lesionou e jogou muito pouco tempo na faculdade, vai diretamente para a NBA e, portanto, ele está numa fase de aprendizagem uh, muito rápida, em que tem que se, -se aperceber de como é jogar na NBA. É um jogo completamente diferente do jogo universitário, que ele próprio também não teve muita noção. Portanto, é um jogo que também não tem nada a ver com a... Com, com o Liceu e, portanto, ele está a adaptar aquilo que são as suas vantagens e, e os seus pontos fortes à Liga. Eu acho que temos batido muito no Stan Van Gundy porque os Pelicans não têm ganho e têm desiludido um bocadinho, mas temos que dar o mérito que, ao Stan Van Gundy pelo facto de estar a tornar o Zayn num point forward. O Zayn é o base daquela equipa, tanto que o Luz está a jogar a shooting guard e anda ali às vezes meio perdido, mas porque a equipa dos Pelicans quer fazer do Zayn uma espécie de LeBron, 2.0, uh, dar-lhe a bola obrigá-lo a decidir e, e, e há algum crescimento do Zayn ao nível da tomada de decisão, ao nível do passe há algum crescimento uh, depois isto é uma evolução que vai ser gradual, uh, mas para mim nada justifica o facto de ele quando, quando passa do make -up, da linha do meio-campo para a defesa, de repente parece que desliga. Ele desliga autenticamente. Ah, os que... ressaltos que ele ganha são ressaltos que lhe caem no colo, autenticamente. Ele não, ele não conquista ressaltos. Sim. Isso os ressaltos, e isso isso para isso mim... ressaltos
0: é, é como diz o Charles Barkley, é pá, tens esse tamanho, 10 ressaltos por jogo, são 2,5 em cada período. É pá, mano, tens história é, é o mínimo. São os é mínimos é mínimo. olímpicos. São os é olímpicos. Mas no caso do Zion, não... como, como contaste com isso da da regularidade para não, não incluir o Kevin Durant uh, não achas que tendo o Zayn jogado mais 10 jogos que o Kawhi e jogou mais 10 jogos com o Paul George e mais 10 jogos com o Jimmy Butler uh, isso não podia ser um fator a favor dele ou seja, oh, oh, eu sei que tu não, não o escolheste mas achas que pode ser um fator a favor dele quando, quando forem escolher uh, acho, os acho, jogadores? Acho,
1: que, acho que não por um motivo porque a certa altura temos que estabelecer mínimos para, para as nossas votações e não é por fazer mais 10 jogos que merece mais do que, do que outro jogador. Uh, tem que haver mínimos. E, para mim, os mínimos é meia época. Okay? São 72 jogos, pelo menos 36, eu diria, se arredondarmos para 40 jogos, é o mínimo que tem que acontecer. Quer dizer, o Lebron, que falhou ainda mais jogos, já tem mais de 40 jogos. Portanto, uh, para mim, mesmo que ele jogasse os 72 jogos não tinha hipótese de, de entrar, porque depois temos Tatum, Randall e Butler, uh, e, e destes três, para mim, o Julius Randall tem que entrar, uh, os Knicks eram esperados ser a pior equipa da NBA, uma das piores, uh, e são uma, a quarta, os quartos classificados, e vão garantir o quarto lugar, uh, o, o calendário deles também é relativamente fácil, eles vão garantir o quarto lugar, ele foi All-Star, uh, vai ser o Most Improved de caras, e o Randall está verdadeiramente transformado numa estrela, portanto... O Randall tem que entrar nas, nas All-NBA Teams. E depois sobra um lugar. Um, e, e lá está. Entre o Zion, o Tatum e o Butler, nós vemos os prós e os contras. O Zion, tudo o que já falámos. O Tatum foi muito inconsistente ao longo da época, porque apanhou Covid. Teve ali duas, duas quase três semanas de fora. E quando voltou, o primeiro mês que voltou depois de, de, da Covid, esteve bastante mal. Francamente mal. Agora está a jogar a um nível incrível. Mas, mas lá está. Teve este, esta época de altos e baixos. Uh, o Butler... Um, eu vou usar a expressão que o Carlos Seixas muitas vezes usa nas transmissões. Ele parece que está sempre em descansativo uh, nos jogos. A primeira parte dá de borla, depois na segunda parte uh, começa a acelerar e acaba quase sempre com um triplo-duplo. E o, o Jimmy Butler, um, quando quer, quando quer... É, 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 é incrível. É um dos melhores 3, 4 extremos, extremos da liga. E depois, se formos às estatísticas avançadas para ajudar aqui a desempatar entre estes jogadores, o Jimmy Butler é o que tem as, as melhores estatísticas avançadas. Ele é o único jogador um, destes que está no top 10 de, do player efficiency rating das win shares, do box plus minus, do value over replacement, quer dizer, as, as principais estatísticas avançadas que definem o valor de um jogador o, o Jimmy Butler está no top 10 dessas estatísticas e por isso para mim foi o último a entrar mas aceito perfeitamente, por exemplo, quem escolheu o Jason Tatum ou até quem meta o Zion, para, para mim é o Jimmy Butler. O...
0: Muito bem, já sabem que Podem apostar nos Pelicans Warriors no site da Betano. 1,62 para os Pelicans. 2,15 para os Warriors. Já agora na Betano também podem apostar, por exemplo, no total de pontos do Zion. Imagina a odd para ele marcar mais 35 pontos. Neste momento é neste jogo. É de 3,35. E para marcar mais 37 pontos é de 4,45. Pode acontecer. Ele fez o último jogo bom. Portanto, se quiserem aproveitar. E o jogo que o Ricardo vai comentar. Uh, posso dizer a odd já agora. é um, 1,65 para os Grizzlies. 2-10 para os New York Knicks, portanto, os Grizzlies são favoritos uh, neste jogo contra os Knicks. Uh, bom, vamos então <risos> falar agora, finalmente, vamos, vamos bater nos bater os Lakers, finalmente nos Los Angeles Lakers <risos> que jogam hoje. hoje uh, Lakers-Nuggets, uh, a odd é 1,98 para os Lakers, 1,75 para os Nuggets. Portanto, está uh, uma odd equilibrada com um ligeiro favoritismo para os Nuggets. Nuggets que é importante dizer são a equipa em melhor forma da NBA, mesmo depois de terem perdido um dos seus principais jogadores. E os Lakers, que, que na verdade estão em 6 lugar, portanto os Nuggets estão em terceiro. isto seria se a época regular terminasse agora, isto seria o confronto que aconteceria nos playoffs. Os Lakers têm 5 vitórias nos últimos 15 jogos, 3 vitórias nos últimos 10 jogos, e três derrotas seguidas. Nos últimos 10 jogos, os Lakers são a 23ª equipa em rating ofensivo e a 17ª em rating defensivo. É importante dizer que os Lakers, apesar destes últimos jogos, continuam a ser a melhor equipa da NBA na época inteira em rating defensivo, mas nestes últimos 10 jogos são 17 É verdade que estão em 6 lugar com o mesmo recorde, o quinto, do, do quinto o que e do sétimo. E que o sétimo, portanto, tanto podem acabar em quinto e jogar com os Clippers, o que não seria uma má ideia para quem gosta da NBA, como podem acabar em sétimo e ir ao play-in. Uh, portanto, o que é que eu quero perguntar, Ricardo? Uh, os Lakers, que durante uh, as lesões do LeBron James e do Anthony Davis, pareciam estar, uh, como direi, a aguentar-se, ou seja a aguentar-se. E depois, a partir do momento em que voltou o Anthony Davis uh, e agora voltou o LeBron James, podemos falar em crise? Ou seja, podemos dizer que os Lakers
1: estão em crise? Eu acho que sim. Podemos falar numa, numa mini-crise ali em, em Los Angeles. Aliás, as declarações de LeBron James uh, no final do jogo de ontem é de alguém que está preocupado e que está nervoso com, com o que está a acontecer ali, uh, o, o Anthony Davis voltou e nos seis jogos que, desde que voltou, tem médias de 16 pontos, 7 ressaltos. Mas o que preocupa é a sua eficiência. Ele está a lançar 39% de campo e 17% da linha dos três pontos. <risos> um, e, um, e o Bessel Westbrook Rios, agora Westbrook <risos> <risos> e, e e é assim, Anthony Davis está a jogar mal, o LeBron James ainda está a recuperar a sua forma e já disse que nunca mais vai voltar a estar a 100%. Uh, e eu acho que há outra coisa. quer dizer Eles estão no, nesta fase de, desses dois, das duas super-estrelas, recuperarem a sua forma para atacarem os playoffs uh, e estão na fase de encaixar esta equipa que entretanto sofreu ali algumas mudanças nomeadamente a entrada do André Drummond com estas super estrelas e toda a gente está a perceber muito bem como jogar com este novo, com, com, com este corpo estranho que está ali que é o André Drummond que os Lakers, eu acho que os adeptos dos Lakers estão a perceber que afinal o Drummond não é nenhuma estrela Sim, e que os números um, que faz ouve, ouve um são tweet. bastante vazios. Que são números que não significam vitórias. Era isso que eu ia dizer. Eu vi, vi um tweet que me apareceu porque
0: tu tinhas gostado e senti, senti que te sentiste vingado nesse tweet, que era um tweet do um, um tipo que eu agora não me lembro do nome, que dizia que, pronto, portanto, os adeptos dos Lakers finalmente estão a perceber que as estatísticas do André Drummond noutras equipas não têm uma consequência direta quando o André Drummond está a jogar na nossa equipa claro.
1: <risos> na nossa equipa claro, mas isso era algo que já estava o, o, quem, os profetas da desgraça que, que vieram ali contestar os buyouts e dizer que era uma super equipa que se estava a formar não, não é uma super equipa, o Drummond não é um super jogador o Drummond não é um poste que, que venha adicionar assim tanta coisa àqueles aqueles Lakers. O Marc Gasol deve estar a rir-se no banco de suplentes a assistir a este Até o Kuzma, este, veio, dizer que estava com, até
0: o Kuzma veio dizer que estava com o Gasol, jogasse mais tempo. Até o Kuzma já está ali a mandar apostas de pescada. Pois, pois. Os Lakers, estão, os estão, Lakers estão
1: Voltando à tua, à tua questão, os Lakers estão em crise. Estão, estão em crise porque, vamos olhar para, faltam neste momento oito jogos para terminar a época dos Lakers. Vamos olhar para os próximos cinco. Hoje recebem Denver, num back-to-back, -back, atenção. Vêm três derrotas seguidas e num back-to-back -back Den recebem Denver. Depois jogam com os Clippers. Depois vão até Portland. Depois recebem Phoenix e recebem os New York Knicks. Tá
0: Portanto, são cinco tá jogos... Fácil.
1: São cinco jogos de grau de dificuldade elevado para os Lakers. Depois fecham a época com Houston, Indiana e New Orleans. Portanto, podem depois aqui compor o, o registro de vitórias-derrotas. Mas lá está. Os Lakers correm o risco de sair para fora dos seis primeiros lugares. E eu acho que é por isso que o Lebron ontem decidiu mandar umas bocas sobre sobre vamos, já colinas. lá vamos. Vamos falar disso neste, um neste episódio. Porque, de facto, os Lakers estão, estão, estão em queda... Estão claramente em queda e tu dizias nos últimos 10 jogos 3 vitórias, 7 derrotas. Olhando para as 10 primeiras equipas da Conferência Oeste, portanto as que estão, as 6 primeiras que estão nos lugares de playoff e as 4 que estão nos lugares de play-in, nos últimos 10 jogos os Lakers são a única dessas 10 equipas que tem um registro negativo, todas as outras têm um registro positivo. Portanto, atenção, atenção aos adeptos dos Lakers, está na hora de começar a carregar no botão de pânico, malta. <risos> É verdade.
0: Pronto, já sabem, já sabem que podem apostar se quiserem neste neste jogo dos Lakers, Lakers contra os Nuggets. Apostem com racionalidade, não apostem só com o coração, <risos> com o coração. Se forem adeptos dos Lakers, mas a odd é 1,98 para os Lakers e 1,75 para, para os Nuggets. E não se esqueçam que se apostarem podem sempre ver a stream dos jogos no no site da Betano. Queres dizer alguma tenho coisa, Ricardo?
1: Um, eu tenho um conselho para a malta que aposta. Eu não posso apostar, porque faço parte do, 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 do mundo do desporto e, portanto, não posso, não posso apostar. Um, mas tenho um amigo que me, que me disse que tem a fórmula perfeita para se apostar. A ideia é apostar sempre uh, contra a nossa equipa do coração. Porque é se doido, é? ou ganhas dinheiro, ou ganha a tua equipa do coração. Portanto, sempre, sai sempre satisfeito. Muito bem, muito bem.
0: Uh, portanto, obrigado à obrigado Betano, antes de mais, antes de seguirmos para a próxima rubrica, pelo, pelo apoio que têm dado aqui ao, aqui ao podcast. Uh, e, e vamos passar para a próxima rubrica, que são as perguntas do Patreon.
1: Perguntas do Patreon.
0: Soa-te sempre bem, não é, Ricardo? Esta musiquinha. Adoro, sou adoro de bem, de tu tens
1: bem. Que, tens que me contar quem é esta voz de Lico doce que, que, que cantou este este belo separador este belo jingle vou
0: revelar vou revelar vou, revelar.
1: Uh, vou mas revelar, vais revelar, revelar agora vou revelar, vou
0: revelar no fim no fim desta no fim desta desta edição da rubrica perguntas do Pedro
1: foi vou em ver... casa foi em casa que se fez ou não não não
0: não não, não. aqui em casa ah, okay. fecha fecha maquete Ah, okay, mas mas uh, sim Uh, bom, hoje, hoje temos, temos uma pergunta, temos uma pergunta e não temos várias porquê, porque podemos anunciar isto em primeira mão, eu e Ricardo Bertreges lançaremos uma nova rubrica exclusiva para os patronos do Bolor é verdade Ricardo?
1: Eles já mereciam, eles já mereciam, é verdade, é verdade. Uh, já temos uh, duas ou três mãos cheias de patronos, já, já não sei a quantas andamos, são mas várias, são várias, são... mais três, Sério? mais três. É mais de três, portanto, temos mais patronos do que ouvintes e isso faz com que nós uh, tenhamos, obrigatoriamente, que, que devolver o carinho que nos dão uh, com conteúdos exclusivos. Uh, e estamos a trabalhar para preparar um conteúdo que vai ser bom para chuchu. <risos> Exatamente, e que terá,
0: para além do, do conteúdo em si, a resposta a algumas das perguntas que nos fazem chegar no Pedro. Por isso hoje... Uh, temos apenas uma questão, uma questão a que vamos responder, que é do Guga. O Guga diz assim, olá amigos, LeBron James sobre o play-in, whoever came up with that shit needs to be fired. Ou seja, basicamente, LeBron James ontem no fim do jogo, como o Ricardo estava a dizer, no jogo que eles perderam com esse colosso, uh, colosso do basquetebol, Perderam um contra quem? Agora estava. estava, estava, estava... <risos> os Tront Raptors.
1: Perderam com os Tront Raptors, desculpa. Os é Stampers. É dizer... ra... Atenção, mas um colosso porque os Toronto Raptors jogaram sem Fred Van Vliet, sem o Giannu e sem uh, Chris Boucher sim, eu ia dizer, estava-me a lembrar do Sacramento Kings, mas não, isso
0: foram os Dallas Mavericks que perderam com o Sacramento Kings dois três jogos seguidos quase é verdade e sem Gary Trent portanto, sim, 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 sim. incrível, sim. os Lakers mas olha, só antes de irmos lá só, só uma à parte, sabes qual é quais é que são as duas equipas que têm a maior série seguida de anos a ir ao playoff na NBA
1: maior série seguida não vale ir ao anos... não, vale ir ao não não estou a ir ao Google, estou a olhar aqui para a classificação um, seja, as equipas que foram
0: mais antes seguidas aos playoffs da NBA?
1: Diria: Miami, talvez? Não. Boston? Não. Uma é são sério? os Toronto Raptors, Portland, Portland, Portland. E a
0: outra são os Portland Trailblazers. Portland, os Toronto Raptors, sim. em princípio, este ano não sei se vai acontecer, mas os Portland Trailblazers vai acontecer. E portanto, oh, quer dizer, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Mas pronto. Uh, voltando à pergunta do Guga uh, Olá amigos Lebron James sobre o play-in tal, 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 tal. E depois diz assim Fechem os olhos, deem as mãos E falem um pouco sobre as palavras de alguém que se está a sentir Muito apertado Esta, que... <risos> <risos> esta questão Esta questão do play-in Já não é nova Aliás, o, o Luca Doncic Há uns meses Também disse que não fazia sentido Haver um play-in uh, Porque o que é suposto é as equipas Lutarem para chegar aos outros primeiros, primeiros lugares e depois não faz sentido ficar em sétimo e depois perder dois jogos e ir de véu. Que é um argumento ao, ao qual eu até consigo ser relativamente sensível. Onde é que para mim acaba a sensibilidade? A sensibilidade para mim acaba quando estas declarações só são proferidas quando estamos em risco de ir ao play. <risos> obrigado, obrigado. Porque, porque eu não vejo ninguém nos Utah Jazz. Ou dos Phoenix Santos a dizer assim pá, não é player realmente isto não faz sentido nenhum Isto tá realmente como. não faz sentido nenhum pá, é idiota, é estúpido quem, quem fez isto, como disse o LeBron James Devia ser despedido Epa, e a mim custa-me que, que isso aconteça Porque eu considero que tanto o Luca Doncic Como o LeBron James são pessoas inteligentes São jogadores inteligentes E custa-me vê-los um bocadinho neste papel De porta-voz, um bocado Do ressabiamente, que não há outra palavra aqui Aqui que se possa dizer porque de, facto, porque, de facto, o play-in, enquanto conceito, é um ótimo conceito. Enquanto conceito, veio diminuir um bocadinho uh, o tanking, pelo menos em algumas equipas, óbvio que não é em todas, mas diminuiu, diminuiu um bocadinho a quem estava ali naquele range, naquele range das, do nono e do décimo e do décimo primeiro e décimo segundo, porque são equipas que ainda podem ir ou, ou que podiam almejar ir aos playoffs, portanto enquanto conceito não é mau além de que vi um mime ontem à noite de uma senhora a rir-se uh, que no fundo era um mimo a dizer o Adam Silver quando percebe que o LeBron James e o Steph Curry podem jogar no play-in e era uma senhora a rir-se muito era uma senhora a rir-se muito mas, mas também te queria ouvir Ricardo para saber se concordas comigo ou não
1: Sim, sim. Uh, há vários uh, argumentos a favor e contra o play-in, e eu acho que há argumentos que, um, que são válidos dos dois lados. Uh, tu tens um. Apresentaste um argumento que é, que é evidente o tanking. Portanto, há equipas aqui que uh, são inibidas de andar a fazer tanking. Eu acho que os Golden State Warriors uh, já estariam a fazer tanking se não houvesse torneio play-in, por exemplo. Se calhar os Washington Wizards, uh, os Toronto Raptors... Os Raptors eu não estou convencido que não estejam a fazer tanking. Mas ontem ganharam em Los Angeles, mas os Wizards, os Raptors, os Chicago Bulls se calhar estariam declaradamente a fazer tanking para, um, se não houvesse torneio, torneio play-in. Uh, um, depois há essa questão que tu falaste, o torneio play-in está a criar aqui um buzz que não existia. Nós nesta fase da época já estávamos naquela, naquela fase de... Está toda a gente a descansar, está toda a gente aqui a tentar chegar saudável aos playoffs Os jogos são uma treta, não há competitividade nenhuma. Os Indiana Pacers estão a dar 160 a 90 aos Oklahoma City Thunder. Enfim, podíamos estar neste tipo de conversa. O que é facto é que vemos os Celtics, que andam todos lesionados e andam todos a jogar... Completamente coxos e todos os partidos porque querem entrar nos seis primeiros lugares na noite passada, perderam o seis lugar para os Miami Heat e vão andar aqui na luta, porque os seis primeiros lugares valem ouro nesta altura. Uh, ninguém quer ter, ser obrigado a jogar um, um torneio Play in e correr o risco de ficar de fora, e portanto, criou aqui uma competitividade extra. Para este último mês de competição. E depois há outra coisa que, que o LeBron James devia lembrar-se disso: é que se a lesão do LeBron James e as lesões do LeBron James e do Anthony Davis tivessem sido um bocadinho mais graves e eles tivessem falhado um bocadinho mais de tempo do que falharam, se calhar eles não estariam nesta altura no sexto lugar, estariam no oitavo ou no nono ou no décimo lugar da Conferência Oeste. E agora, voltando saudáveis, eles quereriam certamente ter uma oportunidade de entrar nos playoffs. Portanto, o LeBron James está a fazer esses comentários porque está no sexto lugar em risco de cair para o sétimo e ter que jogar um play-in. Mas se ele estivesse no décimo e se fosse o formato do ano passado que só ficassem oito a ir aos playoffs, de certeza que ele dizia que o playoff era uma ideia do caraças, porque os Lakers ainda tinham possibilidade de ir aos playoffs. E o play-in foi, foi também é, criado para isto para, numa época comprimida, tão condensada, em que há ausências por Covid, em que há, ausência, há mais lesões, ou pelo menos tem havido mais lesões de, de estrelas, um, dar a possibilidade a uma equipa que tenha tido jogadores que falharam duas semanas por Covid, ou, ou, ou jogadores que estiveram de fora por lesão, ainda voltarem e... Um, poderem ter uma oportunidade de disputar o, o play-in para ter acesso ao play-off. Portanto, parece-me que é uma boa ideia. Um, parece-me que a competitividade ganhou com isto. Parece-me que o interesse da liga também é na liga também é maior em termos de, de redes sociais. Só se fala do, do, do play-in. Quem é que vai ao play-in? Quem é que não vai ao play-in? É coisas... uh,
0: repara, é quase mais uh... É um é quase, mini campeonato aqui no meio. Exatamente, é quase mais interessante do que algum, algumas primeiras rondas do play-off, percebes? É quase mais interessante do que isso. Ou seja, quase que é mais interessante o jogo entre o sétimo e oitavo, ou até. Nem é o sétimo e oitavo, entre. O, 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 entre as equipas que depois ficam em sétimo e oitavo, estás a ver? É, antes, antes de chegarem a esse, a esse jogo, esses dois jogos antes, que é para perceber quem é que vai efetivamente aos playoffs do que propriamente a primeira ronda entre o primeiro e o oitavo, percebes? Porque às claro. tantas a emoção não é a mesma. E é verdade, é só um jogo, tu então vais ter de correr muito, estás a ver? Claro. É sempre um jogo 7, estás sempre em modo jogo 7, portanto claro. é, é a vida, é a vida,
1: é assim. E, 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 e é assim, o Lebron James devia ser a última pessoa a falar do, do torneio play-in, Quer dizer, ele uh, esteve um mês, um, um mês e tal de fora, numa lesão que, que, aparentemente, não seria assim tão grave para tanto tempo de ausência. Uh, e, portanto, ele provavelmente podia ter voltado antes do que, do que voltou. E depois, e depois é o que tu dizes, pá. Uh, se, os, se os Lakers caírem para o sétimo lugar e tiverem que ir ao play-in, ele está com medo de quê? Do San Antonio Spurs, meu? <risos> Ou dos Pelicans? Está com medo de quê? Vai jogar o quê? O, o primeiro jogo do play-in com os Grizzlies? Perde com os Grizzlies. Ok, Grizzlies avançam para o playoff. Tem uma segunda oportunidade e tem que jogar com o vencedor do jogo entre os Golden State Warriors e, 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 e os San Antonio Spurs. Medo, quer tem dizer, medo, ele tem ele medo. Vai, aí, tem medo o quê? Do João, dos Anderson, Anderson? O Paulo Lebron. Sim,
0: <risos> não, mas acho que isso também é um bocadinho revelador daquilo que estávamos a falar dos Lakers há bocado. Que é, que é um bocado estranho, não é? Que é assim, vocês são os campeões em título. E de repente estão com medo de ir ao play-in. Mas vocês são os campeões em título, mãe. não é? Não é suposto vocês terem medo de quem quer que seja. Nem Pô, se quer... Não é suposto vocês terem medo dos, dos, dos Clippers, nem dos, nem, nem dos Nuggets, nem dos Suns, nem dos Jazz. E estão com medo do equipe. Eles ficou em décimo na época regular, não pode ser. Pois não.
1: claro, eles deviam estar a olhar para cima. Agora, o, quê? o André Drummond está com, está com medo do Drew Eubanks dos San Antonio Spurs. <risos> Epá, por favor, deixem-se de tretas, joguem, joguem e façam por merecer o, o, o sexto lugar ou o quinto lugar. E se forem ao play-in façam por merecer um lugar nos playoffs. Ponto final. <risos> senti, senti que ias mandar um joguem à bola. senti isso. <risos> Senti, senti que ias mandar um joguem à bola <risos> joguem a bola, meus putos, joguem a bola
0: muito bem, muito bem malta, estamos a chegar ao fim uh, Ricardo, muito obrigado por este, por este bocadinho já sabem que se podem tornar patronos do BolaOar barra bola underscore ao underscore ar _ar, para ouvirem a nossa rubrica que vai estrear esta semana, Ricardo vais vai estrear esta, esta semana. semana a nossa rubrica especial para patronos não se esqueçam também subscrever o podcast e deixar estrelas e críticas, seguirem-nos no Twitter e no Instagram, como diz o um amigo meu, não nos seguirem na rua porque isso é esquisito, <risos> isso é esquisito e agora nesta altura ainda é menos, ainda é menos aconselhável, uh, e também agradecer mais uma vez aos nossos amigos da Betano pelo apoio regular que têm dado aqui ao podcast, e ainda por cima com inputs tão válidos como aqueles que nós temos dado, Ricardo.
1: É verdade, um grande abraço aos nossos amigos da Betan. um abraço muito especial aos nossos patronos juntem-se à família dos patronos um, e não falámos mas se calhar podemos falar na, na rubrica dos, dos patronos não falámos do grande jogo entre Milwaukee Bucks e Está fica guardado, guardado. Está guardado, fica guardado propositadamente ah.
0: para a rubrica dos patronos
1: olha que sortudos está ah. guardado
0: para a rubrica dos patronos e Por não isso.
1: custa nada ser patrono não, quase nada não, quase nada. Vá lá, ajudem-nos lá.
0: Ajudem-nos lá. lá. Vamos lá embora. Ricardo, até, até para a semana.
1: Um grande abraço. Até para a semana.